1: Agora são 5 horas e 1 um minuto em João Pessoa, 5 e 1 um na Paraíba, boa tarde para você ouvinte que está sintonizado com a gente na 103.3 FM, Band News FM, Manaíra. A partir de agora estamos ao vivo com o Band News Manaíra, segunda edição, o seu resumo de notícias para você terminar essa segunda-feira, essa tarde de segunda-feira muito bem informado na sua volta para casa, na sua ida para a faculdade, na sua ida ao trabalho também, por que não? Comigo está Sueli Gonçalves, que vai, já estava com você durante a tarde de hoje e vai também trazer as principais informações junto comigo, Oscar Neto. Sueli, boa tarde para você.
0: Boa tarde, Ascar. Seja bem-vindo. Bem-vindo também aos nossos ouvintes que chegam aqui agora. Aqueles que já estão comigo nessa tarde, vamos embora que tem mais, mais notícias para vocês.
1: A Polícia Civil investiga as causas da chacina que deixou seis mortos na madrugada de hoje no município de Marcação, na Paraíba. Para o delegado Silvio Rabelo, a motivação do massacre pode ter envolvimento de facções criminosas na região. O ataque a tiros que aconteceu na aldeia Caieira, no litoral norte, ainda deixou outras seis pessoas feridas. Dentre elas, um adolescente de 15 anos e um homem de 21 foram levados para o hospital de emergência e trauma em João Pessoa e o estado de saúde deles é considerado estável. A gente ainda fala sobre esse assunto ainda nesse jornal.
0: A Prefeitura de João Pessoa começa a imunizar os idosos a partir de 70 anos de idade contra a vacina e contra a influenza, a vacina da gripe. A campanha está dividida em duas etapas e neste momento também são imunizados os trabalhadores de saúde. A mobilização segue até o dia 3 de junho com a inclusão de outros grupos prioritários dentro da programação. Ao mesmo tempo em que ocorre a imunização contra a influenza, a Secretaria de Saúde de João Pessoa também promove a campanha de vacinação contra sarampo para crianças de seis meses até cinco anos. As vacinas estão sendo ofertadas nas unidades de saúde da família, policlínicas municipais, que é Mandacaru, Cristo, Mangabira e a das Praias, e também no Centro de Imunização, que é o antigo lactário da Torre.
1: O PTB retira o apoio à pré-candidatura do comunicador Nilvan Ferreira ao governo do Estado. O presidente do Diretório Estadual do Partido, Dedé Sales, que é o vice-prefeito do Conde, explicou que a decisão foi tomada por orientação da Executiva Nacional do PTB, que é conduzida atualmente por Ana Jefferson, a esposa de Roberto Jefferson. Apesar do desembarque da pré-candidatura do PL na Paraíba, Dede Salles afirmou que o partido vai continuar apoiando o projeto político do presidente Jair Bolsonaro à reeleição, mas sem citar que ele pertence ao PL. A legenda ainda não sabe quem vai apoiar no Estado para o governo.
0: O governador João Azevedo garante que em breve definirá quem será pré-candidato ao Senado em sua chapa. De acordo com o João, as conversas já estão adiantadas, que está discutindo com todos os partidos da base e que isso é um processo que vai acontecer rapidamente. O deputado federal, Agnaldo Ribeiro, mostrou disposição para disputar o Senado pela chapa de Azevedo, mas impôs unidade na base política como condição para se lançar. Já o presidente da Assembleia Legislativa, Adriano Galdino, é cotado para ser o nome indicado pelo Republicanos para compor a chapa majoritária do governador na condição de pré-candidato ao Senado.
1: E vamos com a nona participação do Botafogo na Série C do Campeonato Brasileiro e começou com vitória. Pela primeira rodada, o time enfrentou o São José do Rio Grande do Sul no estádio Almeidão em João Pessoa, com gols de Gustavo Coutinho e Esquerdinha. O Belo venceu por 2x1 e conseguiu sua primeira vitória em estreias na terceira divisão desde 2015, quebrando um longo tabu para largar bem nessa competição. Com a vitória, o Belo chega a três pontos. Na próxima rodada, encara o Chará o Botafogo de São Paulo, no domingo, é, dia 17, no caso Botafogo de Ribeirão Preto, domingo, dia 17, pela manhã. 5 horas e seis minutos, informações do clima pra você. Andi News. Tempo. Agora nós temos um fim de tarde com... temos Bom, bom, bom digamos assim uma boa quantidade assim. de nuvens no céu da capital Passou paraibana a tarde né
0: assim, Oscar.
1: exatamente aquele céu duvidoso mas por incrível que pareça o sol ainda ainda dá para ver os raios solares entrando aqui no estúdio da Band News tá um, uma, uma cena digamos assim londrina aqui em João Pessoa está um um bem bonito cólico, né? exatamente um meio europeu mas enfim...
0: Mas é só o A mesmo, porque o clima não, ah, tá?
1: Tá muito abafado hoje em João Pessoa, Bastante. viu? São 5 horas e 7 minutos, já vai começando o sol se pôr. Nesse momento, aqui na capital paraibana, a temperatura está na casa dos 29 graus. Por isso que tá tão quente aqui em João Pessoa. Aliás, subiu para 30. Foi só a gente falar aqui, subiu para 30 a temperatura na capital paraibana. A previsão hoje é que pode chover a qualquer hora, inclusive daqui a pouco ou à noite ou até de madrugada também. A temperatura na capital atingiu a máxima dos 32 durante o meio do dia e essa temperatura pode baixar para 24 durante ali é, a madrugada, por volta da 1 hora, 2 horas da manhã. Campina Grande, como é que está a situação, Sueli?
0: Campina Grande aqui está com 29 graus, a sensação térmica é de 31, então há previsão de pancadas de chuva para essa noite, a temperatura mínima prevista é de 22 e a máxima é de 31.
1: Agora são 5 horas e 8 minutos na capital paraibana, 5 e 8, é a hora de você ouvinte participar conosco da nossa programação. Nosso WhatsApp é o 991-119207, 991-119207, o WhatsApp da Band News, para você entrar em contato com a gente, mandar a sua mensagem e trazer a sua informação durante a nossa programação. Antônio Vasconcelos participando com a gente, boa tarde Antônio, obrigado pela sua participação. Obrigado pela sua mensagem também, já anotei aqui a sua, a sua dúvida, certo? Obrigado pela mensagem. Vocês ouvintes podem participar junto com a gente. Nosso WhatsApp é o 9207 991 11 9207 E continuamos com as informações de hoje falando sobre a chacina que aconteceu na cidade de Marcação, no litoral norte daqui da Paraíba. Três homens e três mulheres são vítimas de uma chacina. A polícia já investiga esse caso. O delegado seccional Silvio Rabelo tem mais informações sobre o crime e foi entrevistado no Band News Manaíra, primeira edição. Vamos ouvir o que vai falar o delegado Silvio Rabelo. O que, é que a gente pode trazer de, de, de novidades para o nosso público ouvinte, doutor Silvio? A,
2: a chacina, ela, ela vitimou a proprietária da casa, a filha, o filho... E mais a Nora, a Nora também, culminando em três mulheres e mais três homens. O que nós temos aqui nas informações preliminares é que ali servia como o comércio de drogas, e esse pessoal servia a um grupo criminoso que nós prendemos no, no segundo semestre do ano passado. É, as equipes da Delegacia de Homicídio. A polícia militar, a polícia civil, as forças de segurança estão na rua, nas ruas nesse momento. E com certeza a gente vai dar uma resposta a contente. Até porque esse grupo criminoso que alimentava é, essa, essas vendas de drogas, esses pontos de drogas aqui em Marcação e Bahia da Traição, já, havia, já haviam sido presos no segundo semestre. Tanto é que os índices de homicídios haviam caído em 80% no segundo semestre do ano passado, e tivemos poucas ocorrências em da traição e Marcação nesse ano.
3: No caso, então, delegado, esse grupo que, que efetuou essa, essa chacina seria um grupo rival dessas pessoas que estavam nesse local?
2: É, é o que a gente pensa, é a linha de investigação, né? é a briga pelo território do tráfico de drogas, né? facções rivais, grupos rivais. Essa linha que a gente
1: trabalha. Existem, parece que há sobreviventes nessa, dessa, dessa chacina. O senhor já teve a oportunidade de ouvir alguma, algum deles, doutor Silvio?
2: Estamos coletando as informações. Tem um deles é, que está em um dos hospitais aqui do estado da Paraíba. E nós estamos com as equipes em campo, inclusive, para tomar as declarações de sobreviventes. Cláudia.
3: É, em relação ao fato deles estarem encapuzados, isso seria um sinal de que as vítimas provavelmente conheciam esses bandidos?
2: É para dificultar, não só com relação às vítimas, mas para as testemunhas, para as próprias polícias, né? Dificultar.
1: Pois é, foi um caso chocante, né? Que a gente amanheceu com essa notícia hoje. Inclusive, é, um dos sobreviventes se fingiu de morto, inclusive, para para é, sobreviver. para sobreviver, pra você ver como são as coisas da vida, né? É,
0: crianças envolvidas. Crianças também
1: envolvidas. Tinham acabado de sair de umas serestas, segundo informações, e iam ali pro after, né? para terminar o dia tal. é muito
0: comum no interior. Exatamente. Tá Não só no interior, isso. em vários lugares. É comum demais. Terminou uma festa, você continua em casa, em algum isso. outro bar.
1: Mas assim, para chegar um bando de 5 a 6 pessoas e chegar atirando em todo mundo, tem que ser investigado aí, porque deve ter alguma coisa que motivou isso, uma desavença na própria festa, enfim, uma rixa antiga que foi resolvida na hora. Mas quem tem mais informações e atualizações é, desse caso é a nossa repórter Joana Brito. Ela conversou com o diretor-geral do Hospital de Trauma da capital, Laércio Bragante, e traz mais detalhes sobre informações do estado de saúde desses pacientes.
4: e agora a gente vai conversar com o doutor Laércio Bragante, ele que é diretor-geral do Hospital de Emergência e Trauma de João Pessoa, para onde foram trazidas né, três vítimas dessa chacina que aconteceu na noite desse domingo no município de Marcação. Foram três vítimas baleadas, uma mulher identificada como Adriele Gomes de Azevedo, de 20 anos, Rafael Silva de Carvalho, de 21 anos, e um adolescente de apenas 15 anos. Eles deram entrada aqui no Hospital de Trauma por volta das 3 horas da madrugada. Doutor Laércio, qual a situação? dessas vítimas? O que foi, qual procedimento foi realizado? Boa
5: tarde. Boa tarde. Essa a mulher foi feito o primeiro atendimento, procedimento cirúrgico de, de sala de emergência e foi liberada hoje por volta das 5 horas e 22 minutos. Já os dois jovens de 21 anos foi operados, se encontra na enfermaria, um procedimento abdominal, onde foi feita uma reparação de uma lesão hepática e também reparação de uma lesão renal. Mas com preservação total desses jovens ele evolui de forma é, boa, sem risco de morte. E já o jovem de 15 anos sofreu um ferimento na região sacral, mas também sem maior gravidade. Seguem procedimento de reavaliações para qualquer conduta adicional que seja necessária.
4: Esse é mais um caso, né, doutor Leite, de grande repercussão. Essas vítimas que permanecem aqui na unidade hospitalar estão recebendo todo o atendimento necessário.
5: Plenamente. É, como eu tenho dito, o Hospital de Emergência e Trauma exercendo a sua nobre função de cuidar bem da vida das pessoas. Esses jovens que chegaram aqui em condições aparentemente muito críticas, foram perfeitamente conduzidos e hoje já estão fora do risco de morte. Graças a Deus.
1: Agora são 5 horas e 14 minutos na capital, 5 e 14 aqui em João Pessoa. Vamos falar, é, é, Sueli Gonçalves, sobre política agora, jogar até a trilha das eleições aqui. Hoje teve um prefeito que fez o prefeito de Cabedelo, Vitor Hugo, fez um evento pela manhã, né, para anunciar a sua, digamos, sua chapa quem para vai apoiar né? quem ele vai apoiar. Mas o que chamou a atenção foi uma verdadeira salada, né, de, 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 de digamos, de políticos nessa mesa. Na mesma mesa tinha Efraim é Filho, que apoia Pedro Cunha Lima para o governo do Estado. Tinha um pré-candidato ao governo também, veneziano vital. Messinho Lucena, que é
0: filho de, Cícero, filho de Cícero. Que, por sua vez, apoia Aguinaldo.
1: E provavelmente apoia João Azevedo também. E tinha o Tassiano Diniz, que me perdoe, mas eu não sei qual é a bandeira de Tassiano nessas eleições. Mas eu acredito que Tassiano está no grupo de Pedro. Vou até confirmar essa informação aqui pra não estar tá falando besteira, mas enfim é, o pessoal falou bastante dessa dessa mesa de, de do Vitor Hugo que ele fazia parte da gestão de João aí se uniu ao União Brasil, o nome do partido é União Brasil que parece que de União não tem nada né, porque ele não não seguiu sequer as bandeiras do partido nessas nessa nessa eleição de, nessa eleição deste ano e cabe a gente saber se realmente União Brasil deixou em aberto para o pessoal cada um escolher as suas, as suas bandeiras nessa eleição. Você acha ou foi um, uma jogada mesmo do, do, do prefeito Vitor Hugo?
0: Eu acredito que seja aqueles acordos, tipo, você me apoiou, então eu preciso apoiar você agora, que, que não é incomum na política. Uhum. É tanto que você vê o caso do MDB que Ranieri Paulino, que historicamente Exatamente. sempre esteve no MDB e teve que sair do partido Justamente porque ele não concorda com o pré-candidato ao governo do estado que foi colocado pelo partido, já que ele tem uma, como a gente pode dizer, uma dívida com o João Azevedo, que apoiou sempre a ele e o pai lá em Guarabira, Isso. Roberto Paulino. Inclusive,
1: então, hoje, a filha de José Maranhão também deixou a executiva do partido.
0: Pois é. Aí, assim, é, o que acontece com o Vitor Hugo é essa questão do, da fidelidade não ao partido, porque a gente já pode ver que não existe fidelidade a né? partido Nenhuma, né? Se bater nenhum. João
1: Kleber ali, todo mundo <risos> sai não do programa. Não tem
0: fidelidade partido algum, mas tem fidelidade à pessoa, ao político. Isso. A, é, e que é algo que, que é virou
1: isso. moda esse ano aqui, na Paraíba, né? Mas não sabe, só que tu sabe
0: por quê, né? Porque tem a questão das federações, não existe isso. mais as coligações. Uhum. Então a federação é o que vem de cima. Mas partidos que historicamente não são aliados aqui na Paraíba, são aliados a nível nacional e são meio que obrigados a serem aliados aqui. Então isso forçou alguns políticos a deixarem os seus partidos de origem por não concordar com é, essas federações. Inclusive o próprio governador João Azevedo é um deles. Já que ele fazia parte do cidadania que... Nacionalmente fez federação com o PSDB, que historicamente aqui na Paraíba, o cidadania e o PSDB são rivais políticos. Então
1: Exatamente.
0: É, é esse jogo aí que é para o pessoal se tudo.
1: acostumar até a gente mesmo <risos> até é. a que mesmo o que a o que o que o PT e o PSB estão juntos nacionalmente
0: é o
1: que é o que é PT que é o que é o do PT tá com o que outra o do PT tá com o MDB, com o MDB assim MDB. como o o PSB e outra aula do MDB está com o PT. Estou
0: me sentindo na aula de matemática que ele contém, está contido, que não contém o que não está contido. Exatamente. Mas, Mas
1: é é, o caso assim, mais drástico que a gente acompanhou nessas pré-campanhas nessa, é, antes do lançamento da pré-candidatura foi com o Anísio Maia. né? O PT não teve paciência com o Anísio já não tinha desde 2020 quando ele se lançou como candidato da Legenda, que era para ter apoiado o Ricardo Coutinho. Mas esse ano é, perdeu o Anísio para o PSB. Mas o que a gente escuta também, que eu escutei hoje de Roberto Paulino lá de Guarabira, é que ele disse que eu estou saindo aqui, mas eu volto. E volto para comandar o partido. Vou sair desse furacão aqui. Porque, Porque aqui ele, não na me cabe. ele
0: nem saiu do partido, ele saiu da vice-presidência do partido Isso, ele permanece Estado, como né? filiado,
1: mas também não, não se envolve. Não vai é. pro palanque de veneziano. Vai com certeza pro palanque do republicanos, que o filho dele, Ranieri, é candidato a deputado federal. Isso. E como ele não tem pretensão de ser candidato, então ele permaneceu no MDB mesmo, para não perder, digamos assim, a, o tempo de filiação, que eu acho que conta muito para vot as votações, para as discussões, enfim...
0: Fidelização ao partido, que exatamente. hoje em dia não, não é tão comum. A gente não vê uma fidelização ao partido. A gente vê uma fidelização à pessoa, ao projeto político individual. Independente de onde a pessoa vai. Independente vá... de onde vai, exatamente. É, é o que a gente outro dia eu estava discutindo com uns amigos meus. Acredite, a gente fala sobre política quando está entre amigos. <risos> Mas é, as pessoas falam que ah, o Brasil tem direita, esquerda e centro. O Brasil não tem isso tão claramente. Tenho. Se você for nos Estados Unidos, lá tem o um Republicanos e o... Surgiu agora os que são os democratas. democratas. Republicanos e democratas. Ponto. Aí sim a gente pode dizer lá tem direita e esquerda. Polarizado, né? Polarizado. Isso. A gente não. A gente tem mais de 40 partidos que... Uns Cerca estão... de
1: 55, se 55,
0: não me 55, né? São... É porque surgiram os novos, né? Isso. E União Brasil, inclusive, é um deles, né?
1: Tem aqueles novos fortes e tem isso. aqueles que só tem uma representação, mas se mantém mas ali. e se Tem
0: aqueles que mudou o nome, como o PMDB, que hoje é MDB, que um dia foi MDB também, meio que voltou ao, ao que representava antigamente. Isso. Então são partidos que podem até defender bandeiras... Mais de esquerda, bandeiras mais de direita, bandeiras mais do centro. Mas não são raiz. Mas não são raiz, Isso. porque é tanto que as pessoas que fazem parte dos partidos mudam de partido e, outra... e de maneira radical.
1: E outra coisa, Sueli. Quem tenta ser raiz, 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 raiz no Brasil, não vai pra frente, não. Pessoal que o diga. Pessoal, PSTU, Pest... uhum. PCO. PCO. O pessoal ainda vai porque o pessoal ainda é mais flexível. É, mas PSTU, PCO, enfim... Esses... O
0: PT conseguiu chegar o... lá há por anos atrás com o Lula se porque se flexibilizou. Exatamente. Inclusive, quando eu fiz a minha especialização, um dos estudos que eu fiz foi justamente a mudança visual que foi feita em Lula para uhum. que ele pudesse ser eleito. Porque Isso. antes ele usava só aquelas blusas, barbas mal feitas, cabelos assanhados. Lula teve que trocar roupa por por um, um terno, uma gravata, teve que aparar a barba com frequência, ele não tirou, mas começou a parar com frequência e deixou o cabelo sempre arrumadinho. Exato. Isso fez e com a que... A imagem ele... conta muito. A imagem né? conta. Isso passou mais credibilidade e as pessoas acabaram apoiando ele na época. Então, é muita história, muita coisa que você não falar aqui.
1: Exato. E o povo, o, pe o pessoal tem aquela, aquela máxima. Ah, não vamos deixar o comunismo se instalar no Brasil. Não vamos deixar a direita, ultraconservadora, neoliberal, se instalar no Brasil. Gente, o Brasil é tão grande que para uma ideia se instalar é complicado.
0: A gente, gente veio pelas eleições. Mas a gente né? viu uma ideia ganhar muita força, que foi o projeto Bolsonaro.
1: Foi, com o certeza. O projeto foi Bolsonaro um
0: foi um fenômeno. É inegável. É. Né? Esse, não estou dizendo que eu concordo ou discordo da atuação de Bolsonaro, mas eu, eu estou falando de, da, de como ele chegou. Uhum. Ele foi muito, foi muito oportuno para ele pegar o desgaste que estava tendo a imagem do partido do trabalhador do PT, do MDB, pegou, também. do MDB também, ele pegou aquele desgaste e usou a seu favor Exato. ele pegou uma população que estava instigada a, ao ódio, a um partido especificamente e com isso ele conseguiu levantar a bandeira do outro lado, que as pessoas queriam uma outra alternativa então ele foi muito, foi muito oportuno a colocação dele, é tanto que ele chegou lá se está fazendo uma boa gestão ou não, cabe a cada um fazer essa avaliação. A, na minha avaliação, é péssima. Mas, para muita gente, considera que ele revolucionou. E revolucionou negativamente, mas revolucionou. <risos> mas, enfim, é, são jogos políticos, né?
1: Vamos lá, tem participação de ouvinte aqui, o Leandro Pelizone participando com a gente. Fala, Leandro, boa tarde. Oi gente, boa tarde. Eu acho que foi um ato falho ali da Soeli, porque nos Estados Unidos tem democratas e republicanos, mas eles não são direita e esquerda. Eles são. os dois são direita, só que um é liberal e outro é conservador.
0: É isso mesmo, Leandro. É porque a, a gente acaba, como é que eu posso dizer...
1: Eu acho que até o discurso viciando, do brasileiro... Se né? esquerda, é, mas Direita e esquerda. Implanta isso na gente aqui. O direito é o dire... é. <risos> é, mas é e direito, Exatamente. E para a gente, a Bem gente observado. automaticamente coloca o conservador como de direita mais raiz. Exato. Não que o liberal seja menos direita do que ele, mas o conservador tende a ser mais, mais digamos assim, rígido. Como era o Trump, por exemplo.
0: Ah, é. Com certeza. Enfim,
1: mais patriota. Enfim.
0: Que é o conservadorismo que a gente chama, né? Propriamente Isso.
1: dito. Signaldo participando com a gente também. Mas não esquente, não, achei... que Bolsonaro vai ser presidente de novo. Pode se preparar que o presidente vai ser... Bolsonaro vai ser presidente de novo. Porque hoje o melhor presidente que o Brasil já teve foi Bolsonaro. Para a família e para a população aí, participação do ouvinte Signaldo. Os ouvintes têm voz e têm vez aqui para suas opiniões também, certo? Obrigado, Signaldo, pela sua participação. No segundo... Já, já, já voltaremos com o segundo bloco. Você, ouvinte, quiser participar com a gente, mande mensagem para o nosso WhatsApp 9911-9207-524. Smart TV por 1299 no Festival de Ofertas Armazém Paraíba. Tem a Smart TV
6: por 1299 em às vezes 100 juros de 129,90. Moto G22 fica a 10 desde 159,90. Refrigerador Duplex de 387 litros é só 12 de 259,90. E a fritadeira de 5 litros gigante fica por 12 de 39,90. Aproveite na loja, no site e no Zap.
1: Você está ouvindo Band News Manaíra, segunda edição.
0: Agora às 5 horas e 25 minutos, estamos de volta com o segundo bloco do Band News Manaíra, segunda edição, e já trazendo os destaques desse bloco para você. A Polícia Civil começa a ouvir os parentes da adolescente de 12 anos que sumiu na última quinta-feira em João Pessoa. A mãe e o padrasto de Júlia já foram ouvidos hoje. A polícia deu detalhes do depoimento da mãe dela, mas ainda não tem pistas do que motivou o desaparecimento nem do possível paradeiro. Júlia foi vista pela família na quinta-feira no bairro de Gramame e, de acordo com a mãe, Joseli Araújo, a adolescente teria sumido após receber mensagens de pessoas desconhecidas pela internet. A Polícia Civil confirmou esse contato, mas durante as investigações, os policiais descobriram que o perfil que mandou as mensagens pode ser falso.
1: Vamos com mais informações. O ex-governador Roberto Paulinho disse que o MDB está entregue a uma direção formada por aventureiros e que um dia o partido vai voltar a ser comandado pelos verdadeiros MDBistas raiz. A fala foi logo após ser destituído da vice-direção do partido aqui na Paraíba. O ex-governador declarou que ainda, ainda que é vítima de perseguição da nova diretoria, que é comandada no Estado pelo senador veneziano Vital do Rego, pré-candidato ao governo do Estado. Roberto Paulino é defensor da reeleição do governador João Azevedo e atualmente ele é secretário-chefe é, do governo. Né?
0: Seguindo, o sargento da polícia militar que foi baleado pelo filho de 13 anos em Patos recebe alta. Ele deixou o Hospital de Emergência e Trauma de Campina Grande neste sábado, depois de passar 20 dias internado. Com a arma do pai, o adolescente atirou contra a família e, em casa e matou o irmão de 7 anos e a mãe. O garoto, que está detido, confessou os crimes porque teria sido proibido de usar o celular. O militar está com a bala alojada na coluna e sem os movimentos nas pernas. Ainda não se sabe se a perda motora dos membros inferiores é permanente e, por isso, ele deve passar por reabilitação e fisioterapia.
1: Essa notícia eu vi Sueli trazendo, eu estava vindo aqui para a rádio quando Sueli trouxe. Quer dizer que o Detran foi multado por multar demais.
0: Exatamente. Pois e é, meu não, é, não, deixa, deixa eu ler aí
1: para o ouvinte que ligou o rádio agora. O Detran foi condenado a pagar R$ 5 mil reais por cobrança irregular de multa de trânsito. Segundo a jurisprudência do Tribunal de Justiça da Paraíba, a Terceira Câmara Civil considerou cabível o pagamento de indenização por danos morais. Esse caso foi de um ex-proprietário de uma moto que recebeu sete multas que, somadas, chegam a aproximadamente R$ 4.000 e o deixaram apenas com 40 pontos na carteira. Na sentença, o magistrado julgou parcialmente procedente os pedidos formulados anulando as multas de trânsito, deixando, entretanto, de condenar ao pagamento de indenização. por danos morais, por entender ausentes os requisitos para ensejar essa reparação de dano. Eu tinha trazido uma informação, acho que foi no fim do ano passado, é, que o Detran ele foi condenado pelo próprio TJ também, porque é, entregou ao dono de uma moto, que arrematou num leilão, entregou a moto a esse dono, cheio de multas. Esqueceu de fazer a limpa no sistema, né? De entregar a moto limpinha pro cara, quando o cara assumiu a moto, que foi ver, no, foi puxar, no, a, ficha, foi puxar né? a ficha, tava lá multa até umas horas e ele entrou na justiça, logicamente, e isso gerou também uma condenação e uma multa de danos morais novamente ao Detran da Paraíba. Aí. Tem que se orientar aí nessas coisas, no né?
0: No caso, é esse proprietário dessa moto, ele já se desfez dela desde 2017. Ah. Aí é, ele foi observar que a gente faz o acompanhamento. Isso. Eu mesmo faço o acompanhamento uhum. sempre que possível. Eu olho, claro que não faço isso todo dia nem todo mês. Mesmo porque é. eu não vivo por aí cometendo infração, infração de trânsito. mas é, Ainda bem, né? Mas fez outra. Eu, por curiosidade, acabo indo olhar. E ele foi olhar e viu que tinha só apenas 40 pontos na carteira. E que é, ele tinha essas sete multas da moto que nem era mais dele. Desde 2017 e que as multas eram justamente desse período. Então ele foi lá e é, questionou a questão das multas e além delas serem retiradas, ainda recebeu essa indenização, vai receber essa indenização de 5 mil reais.
1: Aí. Vai, é contigo o Sport
0: Vou, vamos lá, porque o Souza fez valer o mando de campo e também quebrou tabu, despachando 13 na repescagem do Campeonato Paraibano com uma vitória por 1 a 0 neste domingo. O técnico Tardelli Abrantes avaliou o confronto como muito complicado, mas exaltou a entrega de seu time durante todo o duelo. Para o comandante, agora é página virada e momento para projetar os próximos embates contra o Campinense na semifinal do estadual e diante do América do Rio Grande do Norte na estreia da Série D do Brasileirão.
1: Agora são 5h31. No bloco passado, eu trouxe um, um áudio de um ouvinte em que ele citou o nome de determinado presidente da República. Para trazer o equilíbrio também, outro ouvinte também se manifestou. O Armando disse o seguinte, Bolsonaro é de longe o pior presidente que o Brasil já teve. Ponto. Tá Oscar, aí o a gente comentário. vai ouvir
0: tanto essa vai, discussão com certeza, esse
1: ano. Vai,
7: com certeza. De alguém
0: chegar a dizer ele foi o melhor e outro chegar a dizer ele foi o pior. É. A gente vai ouvir muito isso E terão brigas nas redes sociais Terão brigas na família Terão brigas entre as pessoas No nosso
1: WhatsApp também oh,
0: Pois é, porque as pessoas vão manifestar
3: Isso.
0: O brasileiro não manifesta Se não for expressando corporal e fisicamente o que está pensando. É verdade. Então vai ter sim sempre esses contrapontos, eu só espero que as pessoas Ui, derrubando aqui o celular, eu só espero que as pessoas respeitem o outro, a opinião Não, é individual, Por isso a avaliação que a gente traz é individual, aqui. exatamente. A gente
1: vai trazer com é, devido respeito. É só para fazer um
0: alerta mesmo, pois sabe é. Oscar? para amizades não serem desfeitas Isso. por conta de política, o que não vale a pena.
1: Pois é, Tito Lobo participando conosco, obrigado Tito pela sua mensagem, pela sua participação também. Vamos dar prosseguimento a esse jornal, porque cerca de 6 milhões e meio de brasileiros apresentam sintomas de dificuldade visual, de acordo com o IBGE. Essa campanha Abril Marrom traz a conscientização sobre a cegueira, o oftalmologista do Hospital Universitário da capital, a, a oftalmologista, no caso, a Aline Paiva, trouxe mais informações sobre as doenças óticas e apontou que a catarata e o glaucoma são algumas das doenças mais comuns que podem levar à cegueira. Vamos acompanhar o que disse a Aline Paiva.
7: Então, nós temos cinco principais causas de cegueira né, no Brasil e também em diversos países em desenvolvimento. Quais seriam essas doenças? Né? Então, nós temos a catarata. Né? É bastante comum, acomete pacientes principalmente mais idosos e é reversível com cirurgia. Uma outra doença é o glaucoma. Então, o glaucoma é uma doença silenciosa que afeta a pressão intraocular, né? a pressão dos olhos. E que se não for tratada a tempo, pode afetar de maneira irreversível o nervo óptico, que é responsável pela nossa visão e pode também levar a cegueira se não tratada.
1: Pois é, voltando sobre esse assunto ainda, a médica oftalmologista revelou que o índice de miopia desde que o período pandêmico começou aumentou aqui em todo o estado.
7: O aumento do uso de telas, ele tem ocasionado um aumento dos casos de miopia. Então, sobretudo pacientes jovens, até crianças também, e também adultos, tem aumentado esse índice de miopia por conta também do aumento de uso de telas. A gente sabe que durante a pandemia teve aí um crescimento das aulas online, as reuniões online muita gente precisou trabalhar realmente na modalidade de home office e isso levou a um aumento do índice de miopia que também precisa ser ser tratada né? ser cuidada e acompanhada de perto
1: pois é e sobre esses tratamentos mais atuais para que as pessoas melhor protejam essa visão a médica deu dicas valiosas
7: nós temos também hoje tratamentos de lentes corretoras né, pra, para os pacientes que usam óculos. A gente tem hoje o Blue Control, que é um filtro de luz azul para filtrar essas luzes de LED de computadores e smartphones. Também é uma forma de proteção. E nós recomendamos para aqueles que passam muitas horas trabalhando com, com o computador e smartphone o período de repouso visual. Então, a cada hora, duas horas trabalhadas, pelo menos 10 minutos de repouso visual, direciona a tua visão para longe. Nesse período de repouso, não vale tirar o olhar do computador e olhar para o celular, porque é o mesmo estímulo. né? Então,
1: Durante todo o mês de abril, nessa campanha Abril Marrom, o foco está inteiramente voltado à prevenção, ao combate e à reabilitação às diversas espécies de cegueira. Esses valores, eu gosto que você traga essas <risos> questões de aumentos, de valores, pesquisas, Sueli Gonçalves. Você tem que ser a portadora, dessa, a portadora da economia. Já vou... que nós temos uma pesquisa do PROCON, sobre o quê?
0: Eu não gosto de, de trazer notícias ruins, uhum. eu preferia dizer, como eu fiquei muito feliz quando eu falei da questão da energia, que ia reduzir 20%... Ah, foi muito bom. Para mim foi a melhor notícia com relação a valores que eu trouxe nos últimos dias. Nem Mas, tudo
1: são flores, né? Nem
0: tudo são flores e o Procon Estadual já divulgou a pesquisa sobre a variação no valor do pescado para Páscoa. Hum. Quem desejar ter o alimento na mesa, é importante já começar a pesquisar. Confira agora a reportagem com a nossa repórter da...
4: Comer peixe durante a Semana Santa já é tradição. Muita gente não abre mão de ter o peixe na mesa no almoço de Páscoa. Mas as vendas de peixe para a Páscoa deste ano devem ser 20% menores em comparação a 2021, segundo a Associação Brasileira das Indústrias de Pescado. Ainda de acordo com a AB Pesca, o principal motivo é a queda na renda do brasileiro associado ao aumento dos custos de produção. No supermercado dá para ver que o preço do peixe está nas alturas. Neste estabelecimento, localizado no bairro da Torre, 800 gramas de tilápia está sendo vendido a mais de 40 reais. O preço do polaca segue na mesma linha, a mesma quantidade custa 42,99 reais. E o jeito que a funcionária pública Jane de Castro encontrou para economizar foi comprar uma quantidade menor. Aumentou muito o tilápia, principalmente. Eu gosto muito do tilápia. Eu estava olhando os valores ali, aumentaram muito. O que a senhora está fazendo para economizar? O que eu estou fazendo para economizar? Eu compro menos, né? Diminuí mais o peixe, aumentei um pouco o frango e a carne eu balancei. Para ajudar o consumidor a economizar, o Procon Estadual realizou uma pesquisa em 10 supermercados de João Pessoa. O preço de 83 produtos foram analisados. O item com maior variação foi o quilo da pescada branca, com uma diferença de R$ 14,00 em diferentes estabelecimentos. É importante o consumidor olhar tantas pesquisas de preços do PROCON, verificar o aplicativo Preço da Hora, para que vá, assim ele possa possibilitar uma redução de preços, uma economia daqueles produtos que são mais consumidos nesse período. Lembrando... E, segunda-feira, o PROCON está divulgando mais uma pesquisa de preços de frutos do mar, de pescados, desta feita junto às peixarias, para possibilitar ao consumidor comprar com segurança o peixe é, desse período, que é tão comum se comprar, além de estarmos com nossa fiscalização na Operação Páscoa Segura, onde nós estamos verificando peixes, pescados, frutos do mar e chocolates.
0: Política com Cláudia Carvalho.
1: E veneziano altera a executiva estadual do MDB.
3: Veneziano Vital do Rego assumiu a presidência do MDB da Paraíba depois da morte do senador José Maranhão, que durante muitos anos comandou o partido aqui no Estado. No dia 7 de março do ano passado, de maneira consensual, Vené foi elevado para dirigir o partido. Naquela época, reinava a paz entre os MDBistas e o ex-cabeludo foi ungido como sucessor de Zé Maranhão, porque também era senador, e recebeu a missão de preservar o legado do presidente José Targino Maranhão. Pouco mais de um ano depois, a situação mudou mudou. Agora, veneziano é pré-candidato ao governo da Paraíba pelo MDB com o apoio do Partido dos Trabalhadores. Daquela executiva estadual do ano passado, Ranieri Paulino deixou o partido porque preferiu seguir na defesa da reeleição do atual governador João Azevedo. Ele foi disputar o mandato de deputado federal nos republicanos. O pai de Ranieri, Roberto Paulino, que não concorre a nenhum cargo nas eleições desse ano, ficou no MDB como vice-presidente estadual, mas foi retirado do cargo na última sexta-feira sem aviso prévio. Em seu lugar, veneziano nomeou o deputado Anderson Monteiro, que deixou o PSC recentemente para seguir o partido do senador. Outra mudança importante foi a retirada da médica Alice Maranhão, filha do ex-senador José Maranhão, que também saiu da lista de membros da executiva estadual. O tesoureiro, que durante muito tempo foi Antônio Souza, também mudou. Agora é Daniel Chianca. Dizem que as gestões se fazem com os amigos e com os aliados. E foi exatamente isso que o senador veneziano seguiu ao alterar a composição da executiva estadual do MDB Roberto Paulino afinal não vota nele Para o governo e portanto não defenderia O mesmo ponto de vista do dirigente Quanto a Alice Maranhão e Antônio Souza Deixam a executiva estadual Para retirar as marcas deixadas Por José Maranhão no partido Certamente o veneziano quer dar o tom próprio Ao MDB, mas e aquele legado Que o levou consensualmente Ao comando da sigla? Ora, pela sobrevivência política os direcionamentos mudam O legado vai ficar na retórica Enquanto que na prática o presidente mostra que é ele quem manda, e seus aliados devem ajudá-lo a girar o timão para o rumo que ele julgar correto. Roberto Paulino protestou, chamou o veneziano de aventureiro, garantiu que vai permanecer no MDB e disse que aposta que dias melhores virão que com certeza o MDB ainda vai ser dirigido por pessoas comprometidas e que tem história partidária com o MDB raiz. Bom, essa é uma fala de Roberto Paulino. Ele também disse que lamenta que tenha 50 anos de partido, que tenha feito muito pela agremiação MDBista e pela Paraíba e que agora está sendo perseguido por uma diretoria e por um partido que ele ajudou a construir. Bom. Esse é o tom atual do MDB. E não se enganem, se os papéis fossem invertidos e veneziano fosse dissidência, ele também estaria sendo escanteado. O jogo da política é assim. O atacante diminui as chances do adversário poder afrontá-lo para, assim, preservar seu espaço de poder. O cenário muda com o tempo e as posições dos jogadores também podem ser alteradas. Mas nessa temporada 2022, a escalação coube a veneziano, que buscou companheiros leais à sua estratégia nas categorias de base. Você está ouvindo Band News Manaíra, segunda edição.
1: Agora são 5 horas e 42 minutos, hora de encerrar o Band News Manaíra, segunda edição, desta segunda-feira com notícia boa, porque a artesã Silvana Pilipenko já está em solo paraibano e relembra os dias difíceis que passou ao lado do marido e da sogra, na cidade de Mariupol, na Ucrânia. De acordo com a brasileira, eles andavam sob bombas, cozinhavam na rua com temperaturas abaixo de zero. Emocionada, a Silvana, no calor de João Pessoa, falou da luta do filho Gabriel para salvá-la da guerra. Gabriel ele trabalhava na China e deixou, a sua, deixou o emprego para ir em busca da mãe e conseguiu achá-la e trazê-la de volta para Paraíba. Mas apesar desses dias de horror, a Paraibana pretende voltar à Ucrânia assim que houver o cessafogo. Quem é que não quer voltar para o seu cantinho? Ela que fazia muito faz muito tempo que estava por lá. 30 anos, né? 30 anos, né, Sueli Gonçalves? Então, nada mais justo do que quando a situação melhorar, ela voltar para o seu lugar. Até porque o marido e a sogra são ucranianos, né?
0: Exato, quando a gente toma um lugar pra nosso, a gente quer ficar nele eu tô em João Pessoa 15 e já me considero pessoa que quer permanecer aqui
1: eu já fui, já voltei de Sapé mas eu não me considero ainda 100% pessoa ensinando. Tenho saudade não. da minha cidadezinha aí.
0: Não, eu vou sempre com frequência em Alagoinha. É. Então, para
1: Lagoinha é Porque mim é a Alagoinha saudade. é um pouquinho mais longe, né? Sapé é. eu vou e volto no mesmo dia e volto tranquilo. Você tem que voltar um pouquinho mais cedo. É, né?
0: eu busco ir de 15 15 dias a cada três
1: semanas. É Seguindo,
0: é isso. a Secretaria de Saúde de João Pessoa tem vacina e testagem no busto de Tamandaré hoje. Serão ofertadas todas as doses dos imunizantes contra a Covid-19, tanto para o público infantil de 5 anos a mais, quanto para adultos. Em relação à testagem é, para detecção da Covid, a secretaria orienta que os exames só devem ser feitos por indivíduos que estão com sintomas ou síndromes gripais há pelo menos 3 dias ou ainda quem manteve contato com alguém que testou positivo para a Covid-19. A ação começa daqui a pouco, às 6 horas, e vai até às 8 da
1: noite. A Prefeitura de Campina Grande abre o primeiro grande multirão de consultas, exames e cirurgias que vai até o dia 7 de maio. Mais de 500 pessoas estavam agendadas para receber algum tipo de atendimento. Estão sendo ofertados 8 mil consultas e mais de 13 mil exames. O prefeito Bruno Cunha Lima afirmou na solenidade de abertura que o objetivo é impulsionar a força-tarefa que já vem sendo realizada pela Secretaria Municipal de Saúde para zerar a fila de procedimentos solicitados pelos cidadãos que ainda não foram agendados.
0: E as prefeituras de João Pessoa e Campina Grande terão ponto facultativo nesta quinta-feira. A determinação vale para os órgãos e secretarias da administração municipal. Apesar do decreto do ponto facultativo, durante esses dias sem expediente, os serviços essenciais serão mantidos pela prefeitura, pelas prefeituras, para toda a população, como os de urgência e emergência dos hospitais, do SAMU, de limpeza urbana, também de mobilidade urbana e da defesa civil, entre outros.
1: Ainda não saiu do Estado, né, Sueli? Mas...
0: Do Estado ainda do não. Do Estado não, né? A mas de Campinas saiu na sexta-feira, hoje saiu a de Prefeitura, mas o Estado ainda não se pronunciou. Acho que mais
1: tarde da manhã deve ter alguma... Sim, alguma... é
0: sempre comum. É, e geralmente o Estado libera a partir da quarta-feira, já Exato. depois do meio-dia.
1: Esportes agora. O jogo entre Souza e 13, válido pela repescagem do Campeonato Paraibano, termina com invasão, tiros e torcedor espancado dentro do gramado. A confusão começou antes mesmo de a bola rolar, ainda fora do estádio Marizão, na cidade de Souza, no sertão. Mas o pior aconteceu mesmo após o jogo, quando torcedores invadiram o gramado, protagonizaram muita pancadaria e um deles foi espancado e ficou desacordado dentro de campo. Pedras e latas foram arremessadas na direção dos torcedores e a polícia militar precisou intervir com disparos de bala de borracha Aí quando a promotoria do Ministério Público Que atende essa parte De, de, de defesa, de estatuto do torcedor é, Impede que As torcidas organizadas ou não Entrem nos estádios O povo começa a reclamar Mas é. esse Paraibano Foi tomado, o Paraibano E a Copa do Nordeste, alguns jogos aqui Foram cenas lamentáveis Vistas ao, ao redor Muitos Exatamente. De jogos, porque muitos é de jogos. Até caras. porque se juntou Sueli Juntou o que passou o ano passado, digamos assim, mais de na metade do ano, sem torcida nos estádios. Agora o estado autorizou 100% do público. O pessoal está voltando com muita sede ao pote. É lindo ver o estádio cheio? É sim. Como o Botafogo fez na semana passada, como o Botafogo fez contra o São José. Mas enfim, cenas como essa em Souza, em Souza o sertão do estado está em festa, digamos assim, por conta dessa, de ter chegado às semifinais do Campeonato Paraibano, Souza e Nacional de Patos mas o time que acaba digamos assim, não saindo com a vitória como foi o 13, acaba tendo essas rusgas também, aconteceu entre Ceará e Campinense pela Copa do Nordeste, também lá em Campina Grande onde tocaram fogo até no ônibus é, que saiu daqui de João pessoa com torcedores do Botafogo para assistir esse jogo, para se juntar aos torcedores cearenses, enfim uma verdadeira baderna Ainda bem que esse campeonato paraibano tá acabando, viu? porque daqui para lá muita coisa pode acontecer e a gente espera que não aconteça mais esse tipo de cena para que não seja restrito a entrada de torcedores, que a gente quer ver o, os estados lotados, todo mundo espera por isso.
0: Pois é, Mas, acaba enfim. tirando o brilho do, de um evento Demais. que poderia ser muito belo, que enaltece a, o nosso esporte, que enaltece o futebol paraibano, e acaba sendo manchado devido a torcedores que não entendem o lugar dele na torcida de estar para incentivar o time e não para brigar com a, o, o outro time, o adversário.
1: Pois é. 5h49, vamos agora com informações do trânsito. Seu Caminho Agora 5 horas e 49 minutos, vamos com informações do trânsito. Para manter você ouvinte muito bem informado, nesta tarde de... finzinho de tarde, já começo de noite, de segunda-feira, aqui na capital paraibana. Nós temos uma boa fluidez na Avenida Monsenhor Valfredo Leal, próximo à Praça da Independência, em todos os acessos. Tem trânsito fluindo constante no entorno do Parque da Lagoa, Fluidez constante na Avenida Cruz das Armas, no mercado público, nos dois sentidos. Tem também fluxo moderado e constante na Avenida Cruz das Armas, nos dois sentidos também. E um trânsito fluindo constante no viaduto do Geisel, nos dois sentidos. Você ouvinte, assim como a CEMOB nos informa, você também pode mandar mensagem para a gente informando sobre a situação do trânsito na sua região 991 11 9207 991 11 9207. Vou falar nisso. Álvaro participando com a gente, ele pergunta aqui sobre o ABB de Aline Guedes. Se já nasceu, nasceu sim, desde nasceu, quando foi ali? 9
0: de fevereiro. 9
1: de fevereiro, dois então... Dois meses. Está no auge dos seus dois meses aí a, a Cecília, a né? pequena é Cecília, Camilo pequena? Dina,
0: linda. Não, pequena, Pequena dizer, no nome, né? <risos> né?
1: Linda e grande a Cecília, e Exato. muito <risos> fofa. Mas tá em, em breve a Aline
0: está de volta aqui com o Exatamente, com não sei se a
1: Cecília vem junto, né? E a Aline por aquela menina... Não, né? mas
0: tá certa. Eu, é. eu, eu fico aqui com o um coração na mão deixando a minha que tem 12 em casa? Exatamente.
1: <risos> pois, Álvaro, tá tudo bem com, com a Aline? com a Cecília também com Josemil o pai é, tá tudo bem com eles viu obrigado pela participação e pela pergunta Rodrigo Otávio também participando conosco na escuta sempre abraços José filho participando com a gente com informação do trânsito
6: trânsito sentido Cabedelo fluindo tranquilo na BR 230
5: próximo à, à alça da à alça da Beira Rio
1: Valeu, faça com o José Filho não é só se tiver um trânsito pesado, um carro em cima do outro, não um estresse não. Quando estiver tranquilo também a situação do trânsito, manda mensagem para a gente e os ouvintes vão ficar atentos também como está a situação no trânsito, no lugar para onde ele vai, tá bom? Obrigado pela participação, José Filho obrigado pela sua mensagem também e você ouvinte pode continuar participando com a gente. 991 11 9207, esse é o nosso WhatsApp. Olha só, e para quem frequenta a Bica, principalmente as crianças, né? Tem novos moradores no Parque Arruda Câmara, aqui na capital. A repórter Joana Brito foi até lá para mostrar e nos informar como está sendo a adaptação deles nesse novo espaço.
4: Hoje a nossa equipe veio até o Parque Isobotânico Arruda Câmara, a Bica. A criançada adora. Por aqui dá para fazer um excelente passeio neste fim de semana, né? Curtir em família, fazer um piquenique, aproveitar a caminhada ecológica e, claro, a visitação aos animais. E por falar em animais, tem novidade aqui na Bica, viu? A partir de agora a gente vai conversar com Paola Gonçalves, ela que é médica veterinária do parque e vai contar para a gente que novidade
8: é essa, Paula. É isso aí, pessoal. A gente recebeu aqui no nosso plantel três novos animais. É, a gente recebeu duas onças pardas, fêmeas, que em breve estará disponível para o pessoal visualizar, interagir e tudo mais. Mas, por enquanto, elas estão no processo de quarentena, beleza? Então, por enquanto, elas estão separadas do outro macho, que já é do nosso plantel, já é antigo aqui no, no zoológico, tá? Então, vocês já tiveram a oportunidade de ver ele. E a gente recebeu também é, uma fêmeazinha de irara, para Poder fazer companhia aí para o nosso machinho, o Yuri, que também é da, da mesma espécie, também é uma irara, tá? A irara já está é, para pra visitação, tá? Então, com certeza, quem já veio aqui no parque durante essa semana já conseguiu ver essa fêmeazinha aí fazendo companhia para o Yuri, mas as fêmeas de onça parda, por enquanto, ainda estão em processo de quarentena, tá bom?
4: A gente sabe que o parque da Bica, né, passou por uma reforma há pouco tempo tempo, a gente está inclusive em frente ao recinto né, dos felinos, enfim, a gente tentou fazer a imagem da onça, mas não conseguimos. Esse, esse espaço aqui é um espaço é, ideal
8: para esses bichos, né Paola? Isso, exatamente. É, esse, esse, esse modelo né, de novo recinto aqui da Bica é, exatamente para adequar né, ao hábito do animal. Então, por exemplo, o recinto da, da onça parda, né, ele é mais adaptado, né, tem alguma mata, resquício de mata atlântica, que é justamente para o animal se sentir mais à vontade no recinto dele, tá bom? E esses animais, a gente não conseguiu fazer filmagem hoje, porque esses animais têm hábito crepuscular e noturno. Então, agora, durante o dia, é mais complicado mesmo de ver esses animais. Tem outros, né? Tem outros animais, então podem vir, venham passear. Tem primatas, tem coatis, tem raposinha, tem gato do mato, tem bastante animal aí para vocês verem.
0: Esportes. Com Ellison Silva.
1: Festa em todo canto, pois é. O Campeonato Paraibano, enfim, tem seus semifinalistas definidos. Souza e Nacional de Patos vão enfrentar Campinense e Botafogo, respectivamente e ainda se garantiram na Série D de 2023. Pela Série C, Campinense e Botafogo conquistaram boas vitórias em suas estreias, em um fim de semana que só os 13 anos vão lamentar. 5 55, Elson Silva traz essa análise pra gente.
6: O fim de semana foi de festa no interior, isso porque pela repescagem ou pela segunda fase do Campeonato Paraibano só deu certão. Na prorrogação, o Souza venceu 13 por 1 a 0, com o gol do atacante Maicon Rangel. Isso depois do Daniel Costa ter desperdiçado um pênalti no tempo normal. O resultado manteve um tabu do Souza não perder para o Galo no Marizão, que já vem desde 2010 para cá, uma freguesia absurda. O time agora da Cidade Sorriso vai pegar o Campinense em jogos de ida e volta na semifinal do Campeonato Paraibano. No José Cavalcante, o Nacional de Patos, empurrado por sua torcida, que só não fez chover no Campeonato Paraibano, goleou o São Paulo Cristal por 4 a 0. E agora vai enfrentar o Botafogo na próxima fase também, jogos de ida e volta. O segundo jogo da semifinal serão, serão realizados no Amigão, no caso de Souza e Campinense, e no Almeidão, no caso de Botafogo e Nacional de Patos. Só que o que é melhor de tudo para os times sertanejos é que, além da vaga nas semifinais, eles conquistaram a vaga na Série D do Campeonato Brasileiro do ano que vem. Vão ficar com o calendário cheio para 2023, algo que é muito importante aí para os dois clubes. Vale lembrar também que o Nacional de Patos é aquele mesmo time que perdeu na primeira rodada do Campeonato Paraibano por WO para o Campinense, porque não tinha jogadores para entrar em campo. E aí, desde então, o presidente foi convidado a renunciar, digamos assim, e a torcida abraçou o time carregando praticamente para essa fase decisiva do Campeonato Paraibano. Mas não foi festa só no sertão, porque em Campina Grande, os raposeiros puderam comemorar a vitória do Campinense por 1 a 0 sobre o Atlético Cearense, o gol de pênalti foi marcado pelo herói de sempre, o goleiro Mauro Iguatu. E a Raposa conquistou esse triunfo aí no seu retorno à Série C depois de 11 anos. Na capital, o Botafogo também quebrou um tabu que vinha desde 2014 sem conseguir vitórias na estreia da terceira divisão. E bateu o São José por 2x1, o time do Rio Grande do Sul. Esses dois é, jogos foram no sábado, tanto do Campinense quanto do Botafogo. E a Paraíba começa muito bem nessa Série C do Campeonato Brasileiro. Só quem não tem nada para comemorar são os 13 anos, que com a eliminação para o Souza, só voltam a campo no ano que vem, em mais uma temporada que vai ter só o estadual para disputar. É um clube afundado em dívidas, sem competições para jogar, com um calendário reduzidíssimo. Parece que o calvário alvinegro não tem fim, e o futuro do Galo da Borborema, enquanto instituição, é cada vez mais nebuloso e muito perigoso para os torcedores do 13. Pessoalmente, eu não vejo que essa onda de SAF, esses clubes e empresas que vem surgindo aí no futebol brasileiro, Zero e Botafogo são os maiores exemplos que a gente tem aí dessa nova situação no futebol aqui do país. Eu não acho que isso seja a salvação, mas talvez para o 13 acabe sendo o único caminho para não afundar cada vez mais. Tem um mecenas lá tomando de conta. O problema para essa questão é, quem é que vai querer assumir essa bomba?
1: Agora são 5h58, Sueli, é, por volta de que horas da tarde teve um acidente lá na Beira Rio, que os ouvintes reportaram para gente? Foi no finalzinho o, da foi tarde? Foi
0: no finalzinho, acho que por volta das 4 horas, inclusive tem, tem dá uma olhadinha aí, no Flávio de Cabedelo foi quem mandou um áudio é, logo em seguida ao acidente que aconteceu ali na Beira Rio.
1: É, é eu acho que a imagem sumiu. É, né? Enfim, então, mas a isso ali mandou o uma, uma, um vídeo desse acidente, né que eu chamei você para assistir aqui E pede também para fazer um alerta sobre respeito à sinalização Exatamente Esse carro envolvido nesse acidente, ele simplesmente furou o sinal vermelho da beira Rio E a moto que vinha cruzando, várias motos vinha iam cruzando A gente sabe que a moto é o primeiro veículo que vai, pela sua é. mobilidade então é, a CMOB liberou esse vídeo, você pode acompanhar até nas redes sociais da CMOB A primeira moto que aparece, o, o, o carro é, ultrapassa o sinal vermelho e atinge o motorista em cheio então é importante, quando vê o sinal vermelho, não tem aquele negócio que vai que dá, não.
0: não Se é viu o amarelo
1: parar. e tá longe, já vai freando. O que é que custa fazer isso? Não e custa nada. Pelo
0: que foi narrado para A própria CEMOL passou essa informação que dentro do carro tava um pai e dois filhos. Exato. É isso que ele tá ensinando pros filhos, é. de que vai que dá tempo. É, é, Valoriza mais a pressa, assim por isso. dizer, do que a, a vida do outro, né?
3: Exatamente. Eu sei que e ele, um
0: não fez, ele não fez querendo ultrapassar é, atingir. atingir outra Lógico pessoa, mas fez querendo passar o sinal vermelho. Mas
1: para isso existe o dolo, né? Exato. O culposo, aliás. É o culposo. É quando, quando não você tem não intenção. tem intenção. Mas você, infelizmente, provocou aquilo. Exato. Quando há uma infração. Seis horas em ponto, vem Reinaldo Azevedo aí, Ele Gonçalves vai descansar. E só volta amanhã, Sueli, bom descanso para você.
0: Obrigado, Oscar, bom trabalho para você e até amanhã, gente, uma hora eu estou com vocês, tá?